0: I wtedy stwierdziłam, dosyć tego, wolę czytać, niż ważyć cukierki i zarabiać 6 zł za godzinę. I tak to się skończyło.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie w 2021. Marta Iwaszkiewicz to ja. I Agnieszka Matan to ja. A jesteśmy takie tutaj pobudzone i pełne energii i radości, bo będziemy dzisiaj rozmawiać i odpowiadać sobie na takie pytanie pieniądze czy żądze zamknijcie oczy tam widzicie teraz skaczące dolary takie y, monety złote, które biegają po waszym domu euro, w których się kąpiecie to jest nasza rzeczywistość dokładnie lub nie i to chyba jest problematyczne, prawda?
0: pieniądze, czasem są, czasem ich nie ma Jak? jak to zrozumieć, co z tym zrobić.
1: Ja dzisiaj chciałam być taka profesjonalna, więc przygotowałam zestaw pytań. O, świetnie. Mhm. I pierwsza rzecz, tak sobie myślę, żeby mieć pieniądze, to oczywiście można nie wiem, mieć kogoś, kto je tobie da na przykład, co jest zawsze bardzo miłe, ale też trzeba je zdobyć. Jaka była twoja pierwsza praca?
0: Moja pierwsza praca to było ważenie cukierków w oszą na żeraniu.
1: To brzmi bardzo
0: godnie tak, i ciekawie. Dostawałam 6 zł za godzinę, pracowałam tam tydzień i skończyłam z aferą, bo było tam bardzo nudno. Oczywiście podjadałam cukierki, jak wychodziłam zbierać je do magazynu, w sensie uzupełniać, to je podjadałam w tym magazynie. No ale ponieważ było tam nudno, a ja wtedy miałam czas bycia taką właśnie pretensjonalną nastolatką, czytałam Wilka Stepowego tam Hermana Hessego i raz przyszedł taki koleś i mi powiedział, że uważaj, tu nie można czytać. A ja miałam takie, co, czytam Wilka Stepowego, jakby tym bardziej będę to czytać, skoro nie można tego czytać. I w końcu przyszła zastępczyni kierowniczki i mi zrobiła awanturę, że czytam. I wtedy stwierdziłam, dosyć tego wolę czytać, niż ważyć cukierki i zarabiać 6 zł za godzinę. I tak to się skończyło. A ile miałeś lat? Mm,
1: 18? 17? Mm -hmm. Coś takiego. A miałeś takiego poczucia, że kurde, dostaję prawdziwe pieniądze za to, że pracuje. Ja nawet nie wiedziałam, ile... W sensie nawet mi nie chodziło o to, żeby
0: ile tam zarobię, tylko no już wypadało pójść do pracy, bo wtedy yy, mój chłopak bardzo dużo pracował i on właśnie pracował, yy, on wcześniej pracował na tym ważeniu cukierków i, i później się zatrudnił jeszcze gdzieś tam, no w każdym razie on dużo pracował, więc mi było głupio tak nie pracować, więc bardziej chodziło o to, żeby po prostu mówić wszystkim, że pracuję, o Jezus Maria, co za okropna baba! O, przepraszam wszystkich, to straszne ale to pracowałaś, straszne. nie
1: oszukiwałaś naprawdę chodziłaś do pracy ja po prostu marzyłam od kiedy myślę, otworzyłam oko i zostałam wyciągnięta z brzucha mojej matki Anny ja marzyłam o tym, żeby chodzić do pracy ja się bawiłam w to, że chodzę do pracy ubierałam się w stroje mojej mamy i przechodziłam do drugiego pokoju i chodziłam do pracy w tej pracy faktycznie Paliła oś papierosy i pisało się na maszynie, w sensie udawałam, że palę i tak mi się wydawało, że o to chodzi w pracy, ale jak tylko mogłam pójść do pierwszej pracy, to ja byłam taka dumna. I co ja, to
0: była za praca?
1: Sprzedawałam y, karty kredytowe w taki, ten czasownik jest taki, sprzedawałam po prostu, mogłam cię zaczepić w IKEA, zapytać, czy chciałabyś dostać kartę i Swing, i te, swing? Tak się to nazywało wtedy, taki, to był program. Taki. To był taki program dla swingersów,
0: to było takie noce w Ikea i sprawdźmy wszystkie łóżka.
1: Coś mogło być na rzeczy, bo generalnie osoby, które te karty wciskały, my staliśmy przy wejściu do tej części z jedzeniem, więc wszyscy nas pytali tylko o to, czy są już klopsiki, albo nie wiem, gdzieś tam też były rzeczy dla dzieci, więc czy są grające nocniki. poleciała myślinka, mam na myśl o klopsikach <todgłosy> Natomiast wszyscy ludzie, którzy tam pracowali, no mieli tak po 18, maksymalnie 20 lat, nikt tego inny nie chciał robić i jak byłam na szkoleniu, które miało mnie przygotować do tego, jaką będę super sprzedawczynią kart kredytowych, to były różne zasady jak zwabić klienta
0: mhm. i
1: rzeczywiście przy tym swingerstwie coś jest na rzeczy, bo dziewczyny miały zaczepiać chłopów, a młode chłopaki miały zaczepiać babki no i do Ciebie, no Ty nie jesteś taką babką no ale podszedłby do Ciebie chłopak na pewno i najpierw by cię zapytał przepraszam, czy ma Pani już skończone 18 lat Mam. i tak się zaczynała właśnie wesoła rozmowa, a potem od razu um, obietnica tego jak będzie super wyglądało Twoje życie, jak będziesz miał kartę i kasu i... natomiast faktycznie można było zarobić tam bardzo dużo pieniędzy mm. trochę więcej niż na cukierkach tak? I, I jaka
0: była stawka?
1: Za godzinę? Nie pamiętam, ile było za godzinę, ale za jedną kartę było 25 zł. Więc mm. dla kogoś, kto, jest, kto dopiero skończył liceum, to zarobienie kilku stów tam w tydzień, czy w dwa tygodnie, no to ja byłam po prostu tak bogata, że ja już... Mm, ja już w ogóle nie chciałam iść na żadne studia. Ja byłam przekonana, że ja już mogę wszystko sama zrobić. Sama się utrzymam za chwilę. Myślę, że ja o krok w wyobraźni mojej byłam y, y, do tego, żeby kupić mieszkanie. A. Pracując jako typiara w koszulce i, y, i rozdając karty kredytowe. Ale też mi się znudziło, bo wolałam jakaś na wakacje do Władysławowa, więc popracowałam tam tylko trzy tygodnie i byłam z siebie bardzo dumna. No to gratuluję. Ja bardzo długo
0: siedziałam w gastronomii później. Pracowałam w, na kępie potockiej w takiej y, jurcie. To się nazywało jurta i to faktycznie było w jurcie i tam dużo znajomych pracowało, więc w ogóle no, nie czuło się pracy, tylko y, bardziej właśnie takie, że hej, fajnie, wszyscy mamy tę samą pracę, spotykamy się i y, robimy kawki i tam były boje, kto będzie robił kawy, a kto będzie nakładał lody, bo nikt nie chciał nakładać lodów. Y, no, ale ogólnie tam było w porządku. Chociaż, chociaż, no, były parę koleżanek, które bardziej poważnie do tego podchodziły i one zostawały menadżerkami zmiany i zazwyczaj miały ze mną problem, jednak później i tak właśnie było koleżeńsko, koleżeńsko, a potem nagle ja coś zjebałam, poszłam sobie na za długą przerwę, no i koniec, koniec kumpelstwa po prostu tutaj się pojawiał i miałam szereg jakichś różnych dziwnych prac, teraz mi się przypomniało, że po tym, jak się właśnie ta jurta skończyła, że pracowałam w jakiejś takiej firmie, która robiła kosmetyki naturalne ja Ozdabiałam um, te, no, dorabiałam kokardki do pudełeczek, albo dziurkowałam to, torebki y, te papierowe. I to w ogóle się do tego nie nadawałam. I ciągle, właśnie była taka Jana Typiana, która była bardzo niezadowolona z tego, jak ja dziurkuję, jak ja te kokardki robię. A mówią, takie kurwa, no, kogo to obchodzi, gdzie jest ta dziurka, gdzie jest ta kokardka? No, to też musiałam się szybko pożegnać i nie dostałam się też do jednej pracy w państwo miasto za barem, bo kurde źle pokroiłam watermelona nie. Arbuza? nie, arbuza nie jakieś kurde, jakieś coś innego dziwnego, co faktycznie pierwszy raz widziałam jakąś marakuje, czy coś w tym stylu i nie wiedziałam jak to pokroić i tam był taki menadżer, który latał i podsłuchałam jak mówi do jednego gościa właśnie, który mnie tam polecił, że no jak ja mam ją zatrudnić, jak ona nie wie, jak pokroić marakuje. I miałam takie, dude, znaczy nie powiedziałam mu tego, no ale kurde, no co to jest powszechna wiedza, dopiero co skończyłam szkołę, a tutaj już no nie uczyli mnie tam, jak ja mam marakuje kroić. I, i potem zatrudniłam się dzięki tobie w stacji Muranów, właśnie również za barem, tylko tam nikt za bardzo nie przychodził do tego baru, więc moja praca była raczej pracą ciecia i faktycznie dużo seriali tam oglądałam, również tam drzemałam, co było dość krępujące, bo twój e, były chłopak, czasem mnie przyłapał na tej drzemce i ja wtedy tak się przebudzałam i wow, wow, wow. Ale raz tam przyszedł, bo to była właśnie stacja Muranów, niedaleko kina Muranów, raz tam przyszedł Roman Gutek i kurde ten człowiek ma naprawdę w sobie coś takiego, że ja nagle dwa razy na mnie spojrzał, ja nagle zaczęłam pracować, wszystko tam posprzątałam, a on siedział na fotelu. No ja się nie dziwię, że, on tak, że ten Gutek film tak nieźle działa, bo ten człowiek nic nie mówi, a ty już chcesz pracować. To są takie moje historie. Chyba wszystko opowiedziałam, co miałam. Dobra, no, wiem, że pracowałaś po prostu w, u Gutka, więc tak ci tutaj napoczęłam ten temat.
1: To prawda. Przez rzeczywiście półtora roku byłam panią od dystrybucji filmowej i to było wtedy... No właśnie, jak sobie teraz o tym myślę, to wydaje mi się, że to było w ogóle super spoko. Ale wtedy jak to robiłam, to w ogóle mi się to nie wydawało spoko, bo ja po prostu chciałam robić inne rzeczy i jakoś wydawało mi się, że życie, no właśnie moja wizja tego, jak byłam dziewczynką i że chodzę do pracy i to wszystko wydawało się jakieś takie mega atrakcyjne, a potem kończysz studia i siedzisz sobie po prostu przed Excelem i spisujesz jakieś wyniki filmu, wysyłasz bardzo dużo maili i myślisz sobie, gdzie jest to moje szalone super życie no nie? i czy to tak zawsze będzie wyglądało. Nic mi tam złego się nie stało, spotkałam dużo spoko ludzi, natomiast miałam także, często miałam taką wizję, że wkładam sobie głowę do laptopa i ją tak ściskam po prostu, tak zamykam i otwieram klapę. Miałam chyba wtedy 25 lat, no więc to było już jakiś czas temu, ale byłam po prostu bardzo smutna, w sensie nie wiedziałam, co chcę robić, ale wiedziałam, że chyba nie chcę siedzieć z tym Excelem, tak? To, co było spoko, to to, że strasznie dużo miałam kontaktu z takimi małymi kinami, więc znałam wszystkie małe kina w całej Polsce, wszystkie kina Soku, Jutrzenka i tak dalej. I ja byłam osobą, która była za wszystko odpowiedzialna też za to, żeby wysyłać kopie filmowe do tych kin. I czasami mi się zdarzyło pomylić miasto na przykład, jeżeli coś było, nie wiem, na przykład Lubań z Luboniem na przykład, albo coś tam. I kiedy ktoś do mnie dzwonił i pytał, gdzie jest kopia, bo to były zazwyczaj płyty, to ja wtedy mówiłam, że muszę, zaraz oddzwonię, tylko zadzwonię do mojego działu transportu. <śmiech> I też skoro możemy przeprosić naszych współpracowników, chciałam powiedzieć, że taki dział nigdy nie istniał w sensie oszukiwałam, mhm. odczekiwałam 10 minut, sprawdzałam, czy popełniłam błąd i faktycznie, jeżeli popełniłam błąd, co się nie zdarzyło może aż tak często, to zwalałam to na nieistniejący dział transportu. O Jezu. No,
0: rozumiem, odpowiem anegdotą, że myśmy w Jurcie, jak była na Kępie Potockiej, to robili naleśniki, a jak jeszcze była... Na Bemowie, to tam robiliśmy gofry. No i sami ciasto wyrabialiśmy. I Eda, nasza mm, szefowa, nam kazała zawsze sparzać jajka. A jak ja robiłam to ciasto, to nigdy ich nie sparzałam. Więc, a to chodziło o to, żeby sparzać, żeby ludzie z nie dostawali czy coś tam. No i nie chciało mi się ich nigdy sparzać, więc też przepraszam. No
1: chyba nikt się nie zatruł. To jest bardzo dobry klucz, jeżeli dzisiaj nam przyjdzie więcej rzeczy do głowy, to może przeprosimy wszystkie osoby, które nam spotkały przez lata. I myślę sobie o tym, że właśnie jak już człowiek tak nie sparzał jajek albo nie dosyłał płyt, no to jednak dostawał jakieś pieniądze. I czy miałaś tak, że miałaś jakieś takie, jak byłaś jeszcze właśnie młodsza, i jest takie konkretne rzeczy, na które wydawałaś hajs, albo że marzyłaś o czymś, albo że miałaś taką pierwszą, że Boże, będę zbierała strasznie dużo hajsu i wtedy sobie kupię coś tam.
0: No ja to su sukienki kupowałam, dużo, dużo bezsensownych ubrań. Tak, no chyba, chyba głównie to ubrania, ale teraz yy, nie kupuję już ubrań, to jest moje nowe postatywne ale coś innego muszę kupować, więc teraz kupuję gadżety do domu. Um, ale jak najtaniej, żeby było jak najtaniej. I faktycznie y, też jak y, zaczęła się moda na lumpy, to ja wchodziłam bardzo dużo do lumpów, ale nie wydawałam tak, no fajnie jest pójść do lumpa i teraz jak sobie o tym myślę i wydać 10 zł, ale ja zostawałam takiego szału w tym lumpie i wydawałam na przykład, 200 zł. no to jest bez sensu no.
1: I Chyba nigdy nie miałam takiej rzeczy, że o Boże, zbieram po prostu na moją wymarzoną, nie wiem, deskę surfingową albo coś tam. I ja w sumie nie wiem, bo my, dlatego podoba mi się bardzo ten temat, bo my mamy trochę inne podejście do pieniędzy, ty jesteś o wiele bardziej oszczędna niż ja. Tak. I taka gospodarna. Ja. Więc y, z Martą lepiej się oszczędzić, bo o wiele bardziej gospodarna i ktoś będzie zabezpieczony finansowo, ze mną jest gorzej. Bo ja to tak na, na karcie kredytowej tutaj. Ja operuję. nie rozumiem,
0: jak można mieć kartę kredytową. Musisz mi to wytłumaczyć. To musi być taki stres.
1: Wiesz, nie jest takim stresem, bo to też ma limit. To nie jest tak, że to jest taka karta kredytowa, że ty tam robisz zakupy, tak jak Kelly Bradshaw na przykład. To często jest w serialach amerykańskich. No nie, że robisz zakupy, kupujesz kolejne buty za 700 dolarów i nagle się okazuje, że twoja karta nie działa. Albo jest taka informacja, że wszystkie karty nie działają. Jak byłam dzieckiem, oglądałam ten film, to ja nie wiedziałam, o co chodzi w ogóle. Nie rozumiałam tego. Jak, jak, jakie karty komuś nie działają. Wiesz, mm. że będzie kontynuacja seksu w Wielkim Mieście? Tak, jestem bardzo zaintrygowana tym. Bo bez, bez Samanty... Mm
0: -hmm. I Samantha mm -hmm. mówi, że to w ogóle nie chodzi o to, że, że tam są kłótnie. A wiemy dobrze, że były kłótnie, że tam ona mówiła, że one się nigdy nie przyjaźniły. To, co gra Samantę Jones, z Sarą Jessica Parker, że ona, wiesz, się wkurwiała właśnie, że ona mniej pieniędzy dostawała niż Sara Jessica Parker, a cały serial przecież na niej stał. I faktycznie teraz jest wiele głosów krytyki, no jak to, seks w wielkim mieście bez Samantha Jones. I jakby się Państwo zastanawiali, co ja tak dziwnie gadam, to chcę powiedzieć, że wyspałam się, a teraz napiłam się bardzo dużo kawy. Więc jakby bez sensu, ale faktycznie dostałam jakiejś korby językowej. No, no.
1: O czym my to? Nie, ja chcę też powiedzieć coś o seksie w Wielkim Mieście, bo to naprawdę jest jakoś dla mnie kulturowo wydarzenie Jednakże on się pojawi, bo no to już są takie babki, no nie? I wczoraj właśnie miałam wieczór sprawdzania, bo ja mam trochę obsesję na punkcie wieku, w sensie czasami mam takie mm. wieczory, że mam wrażenie, że moje życie się już skończyło, mm -hmm. więc żeby się nie dołować, szukam informacji, czy może ktoś zrobił coś ciekawego, będąc jakaś kobieta będąc w moim wieku, albo była starsza, na przykład w, sobie w jakimś serialu, albo zrobiła coś tam. No więc odetchnęłam z ulgą, bo jednak seks w Wielkim Mieście zaczęto kręcić, jak wszystkie te baby miały, były po 30, były tak miały 32-33, a Samanta to w ogóle miała 42, więc tak o Panie, no to jeszcze w ogóle wszystko przede mną. I no one są już takie po 55 lat mają. Więc taki babcy, no ale babcy. właśnie
0: zajebiste by było zobaczyć i, i
1: jak, bo ona twierdzi, ta,
0: co gra Samantę, że ona właśnie nie chce grać, bo ona jest starsza niż one wszystkie. Mm -hmm. no, ale czy to nie jest właśnie najciekawsze, jak Samantha Jones w wieku 60 lat w ogóle proceduje? No kurde, no to by było właśnie super zobaczyć 60-latkę, która w dalszym ciągu chce spełniać swoje rządy. Zły wybór, Samantha.
1: Tak, jeżeli możemy się skontaktować, to Samantha Wracaj. Wracaj. Potrzebujemy po prostu dojrzałych kobiet, tak które jest. będą pokazywały, że też się można ruchać i jest fajnie, no. no właśnie. Jezu, no, ile ona miałaby różnych trudności, na przykład, jak znaleźć jakiegoś typa, bo już też część pewnie no błada, no to jest, się jest. samo
0: pisze. No to
1: bez sensu.
0: Kurde, no a ta napisać. Co? Będzie no możemy... z tym
1: bigiem? W dupę to ma. Jezu, żeby ona tylko nie była z bigiem, to naprawdę uważam. No ale i... musi być z bigiem. Wszystko się kończy
0: tak zawsze, że ona jest z tym bigiem. No więc co nagle? Hmm. Znaczy nie, no pewnie nie będzie. no Żeby coś się działo, no to pewnie nie będzie. Pewnie, o Jezu, a ten seks w Wielkim Miejście dwa, to była taka masakra. Widziałaś ten film? Uh -huh. Bo jak ona spotyka nagle tego Aidena,
1: o, 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 ale to dobrze, że o nim mówisz, tylko zaraz musimy wrócić do poprzedniego tematu, ale jest to również temat związany z pieniędzmi i z rządzami.
0: Ja chcę tylko powiedzieć, że jeśli jest jakiś sexy stolarz, to ja bardzo chętnie, bo po pierwsze mhm. potrzebuję półek, a po drugie faktycznie jest to fajne zajęcie, bo ono jest i męskie i artystyczne. No kurde, stolarz chyba, wow.
1: No nie, no on super był, to prawda. Ale dobra, to jak jesteśmy w seksie w Wielkim Mieście, te filmy, jeden z nich, ta jedna z części była o tym, jak one jadą w jakąś taką podróż, są gdzieś na Bliskim Wschodzie, no nie, czy to był ślub wtedy i Biga. Tak, i Miranda się nie ogoliła. Bo Miranda była nowoczesna, Marta. i Nie, nie
0: uprawiała seksu z mężem, dlatego się przestała golić. I było takie... No
1: i one były na takiej fancy wycieczce mm -hmm. i teraz pytanie do ciebie, czy byłaś kiedyś jaka była taka twoja najbardziej fancy wycieczka?
0: Hmm. No raz z mamą byłam na Kubie, no ale najbardziej moja fancy wycieczka, no to był prawda rejs po y, Karaibach z seniorami natomiast ja za niego nie zapłaciłam bo po prostu weszłam na miejsce mojego dziadka dlatego mówię z seniorami, bo to po prostu ja pływałam na miejsce mojego dziadka. No. A wtedy jak na Kubie byłam, no to z, z mamą byłam, no to też rozumiesz, nie płaciłam. No, jak już jeździć gdzieś w Pensji, no to raczej robić tak, żeby, prawda, nie pozbawiać się oszczędności. No, to jest moja myśl. No, a za swoje? Za moje to na, na Bałtyku siedziałam. Gdzieś w Barcelonie chyba byłam, że najdalej. Nie, w Portugalii
1: to dalej, za swoje. No. No Głos? przecież byłaś w Los Angeles. No tak, nie, nie, byłam, byłam. No za, za swoje to w paru miejscach rzeczywiście byłam. Um, Zastanawiam się po prostu nad taką wizją, czy ja byłam, byłam na przykład w fancy hotelu albo w czymś takim, że na przykład hej, to jest na przykład luksusowe.
0: Ja wiesz, że moja przyjaciółka Justyna, ona teraz jeździ do fancy hoteli. Mają tak z, e, z, jej, z jej chłopakiem takie coś, że oni, wiesz, nagle jadą do Mariotu w Sopocie. I, no i, I co tu nagle zrobić? No, to, to kurde, no wydajesz 600 zł przynajmniej za weekend. No, przecież to jest absurdalne, a oni, a oni wydają. No ja, ja nie mogę. No, namawiali, a ja nie pojechałam. Ale mam
1: głupakę, ale nie, no, no, no to to jest crazy, nie? Faktycznie, ja miałabym tak, jakbym miała, tak, żeby sobie wydać, to pewnie, to by mi trochę pękło serca. Ale ja i tak bym na coś innego te pieniądze wydała, bo na jakieś pierdy na przykład, albo na taksówki, albo nie wiem, na ja tak nie oszczędzam za bardzo, więc ja nie wiem do końca czasami ile różne rzeczy kosztują, robiąc zakupy spożywcze albo coś, a nie kupuję niczego luksusowego, tylko po prostu jakoś tych pieniędzy nie ma z jakiegoś powodu. Ale jakbym miała hajs, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że jestem w bardzo luksusowym hotelu, ale chyba bym chciała taki, który nie jest sieciówką, tylko po prostu jest taki jakiś pojedynczy. na przykład w Warszawie to bym nie wiem, czy to jest super, ale pewnie trochę jest, to bym mogła spędzić noc w hotelu europejskim. Mm. Mm. Żeby to było jakieś już takie wyjątkowe miejsce. No, tak, ja,
0: ja chyba też jestem po tej stronie. W sensie, że żeby było coś cie... no, ja najchętniej bym do jakiegoś pałacu chciała. Gdzieś po prostu w pałacu, żeby być, że tak, tak klimat jak w The Crown, żeby był, to, to mnie interesuje.
1: Tak, w sensie, że jak już wydać hajs, to żeby to było jakieś inne, ale tak. już pojebane trochę, nie? No, 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 no. bo jak jest takie, że jest jak wszystko, no to, no to ja nie rozumiem tego.
0: Skoro mówiłaś a propos mojego oszczędzania, to ja tutaj chcę się faktycznie wytłumaczyć, bo... Tak, tak jak ostatnio w naszej audycji wszystko zwaliłam na mojego ojca, no to tutaj też faktycznie muszę na niego zwalić, bo on jest no, tutaj bardzo taki umiejętność oszczędzania i takiego... No na mnie mówią, że, że ja jestem skąpa dość osoba. No, I to faktycznie, faktycznie tak bywa. No jak jeszcze były otwarte lokale, jakaś taka jest wyprawa. I nagle jest coś takiego, że ludzie stawiają innym ludziom w barze, no ale to wiesz, jak jest sześć osób w grupie, no to sześćdziesiąt złotych płacisz za takie postawienie. I mnie szlak trafia, że nagle popadamy w takie coś, że ten stawia, ten stawia i wiem, że zaraz przyjdzie na mnie kolejka, ale ja też wiem, że wszyscy są coraz bardziej piani, więc nikt nie będzie pamiętał tego, że ja postawiam. A jak już mam to stawiać, że po to, żeby pamiętali że ja to jednak postawiłam, że, że nie wyszło, że znowu jestem skąpa, więc, no, więc to są najgorsze rzeczy, które ja robię, że w końcu finalnie stawiam i potem chodzę i mówię ej, ja postawiam, albo że następnego dnia rozmawiam i no i ja postawiłam wtedy e, te kolejki, no bo kurde, więc tak, no to, to, to moje skąpstwo faktycznie tak się objawia, że no no, no, no tak nie lubię, no coś mnie drażni po prostu w takim nagłym wydawaniu wielkich, znaczy wielkich pieniędzy, no, no ale trochę dużych, no 60 zł wydać w lokalu, no bez sensu. Ja też kupuję najtańsze piwa i najtańsze wina, no jak już idę do lokalu, prawda? A najlepiej, no, najchętniej to piję w resorcie, no bo tam miałam zniżkę. Ja właśnie dużo oszczędzałam jakoś tak pieniędzy, że nagle faktycznie tak one mi się pogromadziły, no i przyszło to, że teraz miałam ten remont. I wypadło, że no, trzeba kupić całą kuchnię. No i to był wydatek 11 tysięcy złotych. Raz w Ikei popełniony. Ja w życiu nie wydałam takich dużych pieniędzy. Ja nawet w życiu nie wydałam także tysiąc złotych, bo komputery to zawsze dostawałam na urodziny czy coś. I to, to mi po prostu rozsadzało głowę, że ja za chwilę wydam tyle pieniędzy, i, i, I miałam taką wizję, no, że skoro ja wydaję tyle pieniędzy, to ja bym chciała, żeby mnie zaproszono do pokoiku, żeby ktoś mi dał koniak, żeby ja tak przesunęła walizkę, żeby ktoś mi się ukłonił, żeby jakby zaproponował wygodny fotel, no jakby wszystko to. A kurwa, ja te 11 tysięcy złotych zapłaciłam w kasie samoobsługowej. Kurwa, już nawet przykładam, żeby zapłacić tym, paypasem. ale stwierdziłam ja nie, bez przesady, no chociaż włożę kartę, żeby było coś sensowniej. Ale okazało się, że mam limit w ogóle, więc musiałam w dwóch kasach samoobsługowych jakaś taka stara baba na mnie krzyczała, że szybciej, szybciej, ta, która tam siedziała i że niby tam pomagała w tych kasach samoobsługowych. No nie, no to była masakra w ogóle. Jedne z cięższych takich doświadczeń i właśnie, no...
1: Jakbyś mnie spotkała w 2006 i wzięła kartę IK Swing, to byś dostała 10% zniżki na kuchnię. To była ta rzecz, która tak? właśnie wszystkie osoby, które kupowały kuchnię, bardzo skłaniała do tego, żeby brać karty kredytowe. No ale
0: wiesz, no właśnie jak wydajesz 10 tysięcy, no to jest minus 10, no to jest 10 zł. To jest sensowne. Ja bym faktycznie wzięła kartę Swing.
1: U mnie jest tak, że moja mama jest bardzo hojna. Jeżeli posiada środki, to a kiedyś posiada ich więcej, to była bardzo, bardzo hojna i wszystko, wszystkim bardzo chętnie kupowała i nigdy nie liczyła za bardzo pieniędzy. I ogólnie korzystała z takiego powiedziałabym, dobrodziejstwa lat 90., i całej oferty od świata, która nagle się pojawiła. I pamiętam też, jak pierwszy raz zabrałam moją mamę do Ikei, to było jakoś tak... Y chyba jeszcze zanim tam zaczęłam pracować, ale wcześniej ona nie korzystała z tego typu sklepów, bo zawsze tam gdzieś na osiedlu był jakiś salon z meblami pana Andrzeja i tam wszystkie były takie rzeczy standardowe, że pan Andrzej to załatwił, pan Andrzej przywiózł ze szwagrem czy z jakimś innym typem te meble, które moja mama zmieniła i ona była taka obsłużona i zaopiekowana, więc myślę, że dostawała dokładnie to, o czym mówisz, czyli jeszcze taki element koniaku. Po prostu była zaopiekowaną klientką, i pójście do IKEA pierwszy raz, było absolutnie szokujące, bo jakby zderzenie z halą, w której musisz sama sobie wkładać te wszystkie części mebli na przykład na wózek, no dla mojej mamy było nie do przejścia. Pamiętam jak y bardzo się zdenerwowała, że tak to wygląda i chciała natychmiast się skontaktować z kimś, kto był na hali, żeby jej pomógł, ale nie było pana Andrzeja, po prostu. To było takie zderzenie z kapitalizmem, że chcesz sobie teraz urządzić pokoi, kto po prostu, babo, no zasuwaj tam z szafkami, a nie będzie że ten pan Andrzej obsługiwał, więc to jest ta rzecz. Rzeczywiście, jak wydać pieniądze, to fajnie jest mieć właśnie koniak i pana Andrzeja, no. Niech będzie, mierzy że i tak czujesz się jak dziad w McDonaldzie, a jeszcze płacisz pieniądze, nie? No kiedyś byłam w jakimś klubie chyba otworzyli kamieniołomy i ja już nie byłam taka właśnie, że miałam 18 lat i wow, jestem pierwszy raz w klubie tylko już miałam 20 parę i tak o Jezu, to już człowiek w klubie, to po prostu było tysiące razy i pamiętam, że byłam taka zdegustowana że tam sami jakieś takie dzieciaki i stał koło mnie taki chłopiec no maleńki, jakiś licalista w kapeluszu i pamiętam taki moment jak on wyciągnął 50 zł i był taki dumny i powiedział, niech pan leje za wszystko, no nie? I tak położył te 50 zł. I no kołam tą percepcję, że możesz mieć poczucie, że 50 zł to jest, kurwa, świat i ludzie. To jest hajl, za który mogłabyś przeżyć tydzień i teraz możesz wszystkim ziomkom postawić za wszystko. No. Ty masz inne podejście, więc... Wiesz, ja mam inne podejście, ale z drugiej strony tak, yy, jak... Yy, mm...
0: No bo ja nie dostałam żadnego dofinansowania z, z tych wszystkich paranoidów, jak się nazywa, pomocowych. Pomocowych, tarczy, anty,
1: bo mm. ta, tarczy
0: antyprzemocowej w ogóle. <tarka> ty, mm -hmm. Tarczy antyfinansowej. Nie dostałam żadnego wsparcia i um, jakoś mi jest dziwnie z tym tak nie najgorzej, bo dla mnie to jest trochę nienormalne, że nagle ktoś Ci po prostu tak daje pieniądze. Um, I też jako różne instytucje nie dostaliśmy takiego wsparcia, jak tam właśnie, że tam te golce, 2 miliony i tak dalej, ale też nie ukrywajmy, to poszło na jaw, a my znamy instytucje, które dostały 400 tysięcy złotych. I Jezu, mi jest jakoś, ja nie wyobrażam sobie zarządzać instytucją, która nagle dostaje 400 tysięcy złotych. W sensie, że jakoś gdzieś mi jest dobrze w tym moim takim kalibrze, że pieniądze to jest tak no to ma, że tak, masz 10 tysięcy złotych to jest, oh, kurwa, jestem bogata I, i więcej nie potrzeba, bo inaczej to jest jakaś panika, by mi weszła trochę na głowę, no co, 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 co tu z tym robić, ale może ja właśnie za nisko mierzę, może ja dlatego nie zarabiam pieniędzy, bo jakieś takie mam progi
1: które wydają mi się stresujące i po prostu dalej nie nie dojeżdżam, nie wiem. No to szkoda, że tak mówisz, bo mam przygotowaną taką małą walizkę skromną, mam tutaj 75 tysięcy złotych, ale jeżeli macie to stresować, to no to sobie zatrzymam na moje no, małe wydatki po prostu. Nie, no ja bym po prostu to wsadziła gdzieś i nigdy nie ruszała. I bym była właśnie,
0: umarłabym i nagle te wszystkie tam części mojej rodziny by miały tak, yeah! Kurde, hajs! A jakbym chciała Cię pożyczyć pieniądze? Jezu, ostatnio ode mnie jedna koleżanka pożyczyła. No i ciekawa sprawa, bo ja nie pożyczam też pieniędzy. Mi się to wydaje dziwne. W się sensie takie jakoś tak mam, że ja bym mnie od matki mogę pożyczyć, bo matka da. E, ale tak od znajomego to już mam nie. I nie, nie potrafię tego wytłumaczyć, no, ale coś naprawdę mam takiego dziwnego z tymi pieniędzmi. No próbowałyśmy dojść na, na terapii, o co to chodzi, ale jakoś coś mam nie tu jeszcze. No, ale, ale jakoś takiej jej dałam. O, to, co mi zrobiło, także okej, okay, to, że ona powiedziała, że już wie, kiedy będzie miała wypłatę, więc mi od razu odda. Ale takie danie komuś tak, że nie wygląda na to, że będzie miał tę wypłatę, no to ja nie wiem.
1: Ja nie mam problemu, żeby komuś pożyczyć pieniądze, przy czym ja też nie mam za dużo pieniędzy, więc jakbym na przykład prosił, ej, możesz mi pożyczyć pięć tysięcy złotek, na przykład, to nie miałem za bardzo jak. Natomiast jakieś mniejsze kwoty pożyczam czasami. Jest rzeczywiście w tym coś odrobinę dziwnego, no ale to takim bliskim osobom. Ale wiesz, wiesz moja nie...
0: matka pożyczyła wielu jakimś tam hmm. paniom. Y... Różnym paniom moja mama pożyczała pieniądze i połowę z tych, z tych pieniędzy no, nie, 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 nigdy mm -hmm. więcej nie zobaczyła. A te panie też zniknęły z radaru, one po prostu
1: bye baj Ja nie lubię się rozliczać nie lubię czegoś i to jest rzeczywiście zawsze w jakiś sposób trochę skomplikowane, teraz do tego są różne aplikacje, to rzeczywiście pomaga, ostatnio z nich korzystałam, ale jesteś na wyjeździe i coś tam właśnie, ktoś kupuje obiad, ktoś kupuje alkohol, ktoś kupuje coś tam i coś tam i ja po prostu mam tak, że ja kupuję rzeczy, nie, nie mam takiego gestu właśnie nie takiego, że no proszę Państwa, ja po prostu kupuję codziennie wszystko wszystkim, ale jestem dziś w sklepie, kupuję rzeczy i Wiem, że tam, nie wiem, piwo było dla Bogdana, wódka była dla Krystyny, a coś tam było dla kogoś tam i mi się potem nigdy nie chce tego zbierać po prostu. I na przykład jak to, to są takie kwoty w stylu 10 zł, to ja powiem szczerze, że mi jest wstyd brać od kogoś takie pieniądze, no.
0: No, 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 no z drugiej strony, to, ty, to wiesz, 10 zł, druga osoba 5 zł to już jest 15 złotych, to już to jest... ramę szlugów sobie za to Nie, kupisz. no to,
1: to już są na przykład o wiele większe kwoty, bo łącznie na tych zakupach y, okazuje się, że ja jednak wydam 150 złotych. Nie ma nie, nic nie? gorszego niż te
0: takie wspólne zakupy i później podział. Ale jest jakaś taka aplikacja, y, która to wszystko dzieli. Zajebista jest jedna. Zajebista, ale okej, okay, dlaczego ja mam nagle oddać Jędrkowi, z którym nie jadłam śniadania, jakąś część pieniędzy. Właśnie taką miałam sytuację i taką niepewność, bo tu właśnie wyszło, że ja mam Jędrkowi oddać, a Jędrek przyjechał po mnie, a ja wyjechałam. I, tu się, i to, to nie jest logiczne,
1: to my w wkurwia. Jest jedna rzecz, która jest dla mnie super upokarzająca, i to jest w ogóle coś takiego, nie tak, że od razu kogoś skreślam i po prostu cancel, i w ogóle ta osoba nie istnieje, ale jest to dla mnie takie, U, fu, jesz z kimś jedzenie w knajpie. I no, są ludzie, którzy po prostu płacą, ale są osoby, kiedy przychodzi rachunek, że one tak biorą ten rachunek i zaczynają go tak studiować. Jezu, to jest właśnie moja ojciec. Żeby przypadkiem nie wyszło, że Cię próbowano oszukać i ktoś coś źle nabył. No wiesz, jak jest kilka osób, to jest łatwo też się jebnąć. I bardzo często wychodzi w czasie tego studiowania, że się ktoś jebnął, nie wiem, tam o jedną kolę, no i ta osoba wtedy ma taką satysfakcję w ogóle. Ona wygra z systemem, ona pokazała, że jakby cała ekipa miała być oszukana, a ja tak nie znoszę tego, że mi jest tak wstyd, że ktoś tak robi. I to też jest ciekawe, nie wiem, dlaczego masz do tego jako konsumentka, no Nie. Ale y, mam takich, ej, chodźmy już w ogóle, ja pierdolę. W ogóle to podział rachunku po y, jedzeniu wspólnym z hardcore bardzo często, więc... Ja przyznam szczerze, że
0: jest coś takiego, że, że kupu, robię zakupy i nagle okazuje się, że jest duży rachunek i ja przy kasie do pani mówię, no ale to jak to, to dla, czy, za co to tyle tych pieniędzy? I, no, I zaczynam studiować przy niej ten rachunek, to po raz, po dwa, że na przykład ostatnio... Poszłam do warzywniaka i kupiłam boczniaki, cukinie, coś tam, coś tam. Mm, tak, żeby zrobić laczo. I wyszło 28 zł. I co robię? Pytam, ale ja to, ale za co te 28 zł? I ja tego już nie kontroluję, stara. To już po prostu coś, co ze mnie się wydobywa, bo mój mózg nagle się tak ściska. I mam takie, kurwa, jestem w warzywniaku, kupuję warzywa, dlaczego za nie płacę prawie 30 zł? I coś, ale co się okazało? Że to po dwa pomidory 8 złotych kosztowały. Dwa kurwa pomidory, 8 złotych i kazałam je cofnąć.
1: Czy w ogóle mnie to nie dziwi, bo przecież to pytanie, dlaczego to jest takie drogie? To ja znam to pytanie, słyszałam je. I też ci zazdroszczę tego pytania, bo warto je zadawać. Bo często te osoby, które coś sprzedają, mogą powiedzieć. No faktycznie to może dam pani no, jakoś Ale zmieszkę. ja jestem
0: w tym. Wiesz
1: tym, że ludzie się mogą mnie faktycznie wstydzić. No. Ty zadajesz to pytanie, ale ty nie jesteś chamska dla tych ludzi. A bardzo często po prostu ludzie w sklepie yy, wpadają w jakąś taką opcję, ja jestem konsumentką, a teraz tobie kurwo w ogóle udowodnię, że mnie oszukujesz razem z całą tą firmą. I jest jakaś taka dziwna walka od razu i yy, te panie, no co mają zrobić, no? Co one mają zrobić? Najlepsza była ostatnio Asia...
0: Yy mamy tam spotkanie Hurtu Luster, obok mnie jest Luculus i ona stwierdziła, że zrobi nam zakupy w Luculusie weszła tam sama, my stoimy z Markowską na zewnątrz, coś tam bierze jakoś trwa to i trwa to, jakiś wielki sernik, tam jeszcze jej pakują i ona tak z przerażeniem do nas wygląda i mówi, wyszło 91 złotych, ja nie mogę, nie mogę i się cofa więc ja tam wchodzę żeby ja, ja, jakieś te ciastka od niej przejąć. Okazało się, że właśnie ona poprosiła o sernik, więc jej dali cały wielki sernik i ona powiedziała, żeby cofnąć ten sernik i dodała do tego, ja bardzo przepraszam, ja jestem ze wsi, nie wiedziałam, że to tyle kosztuje.
1: No i to jest ten problem. Jak się ja okazuje, że coś jest takie drogie, to czy odmówisz, czy wiesz, no dobra, to jednak y, kupię. Ja jestem w opcji, ja kupuję. Jezu, moja babcia z kolei
0: yy, Pamiętam, że chodziłam z nią na zakupy do Klifa. Do Klif to jest, tu byłaś kiedyś w Klifie. Mm -hmm. Ale to jeszcze było, kiedy w Klifie był Kubus więc to, i Kapal, więc to nie, nie były te zaawansowane czasy Klifa, no ale już tam było parę ekskluzywnych sklepów i poszliśmy z babcią i ba do sklepu z torebkami i babcia kupiła sobie torebkę za dwa tysiące złotych. Ja w szoku byłam. Ja za dwa tysiące złotych. I ona w ogóle nie dała nic po sobie poznać. I słuchaj, ona siedem lat później mi się przyznała, że ona spojrzała i tak, wydało jej się, że ta tarapka kosztuje dwieście złotych. Ale że przy Kasie jej było głupio, więc zapłaciła
1: dwa tysiące. Ja pierdolę, to jest za mnie nie do pojęcia. Boże, empatyzuję z Twoją babcią, Wydaje mi się, że jakby to już były trzy zera, to mogłabym jednak się wspiąć na jakieś Himalaje w ogóle asertywności, żeby nie wydawać tyle pieniędzy. bo tym też pewnie bym ich nie miała po prostu. I myślę sobie też o tym właśnie, czy ja mam jakieś takie marzenia finansowe, no żeby na przykład, żeby kupić sobie drogą torebkę albo coś, to nie mam. Ale faktycznie fajnie byłoby mieć oszczędności. Mm. Taki, że jak na przykład teraz w pandemii trochę moich znajomych straciło pracę i na przykład część z nich była bezpieczna na jakiś czas, bo mówią, ja jestem zabezpieczona na dwa lata życia. Dwa lata, kurde. Kurde, szanuję to i tak ludzie robią, jakby dużo osób tak ma i potrafi się ogarnąć w ten sposób, że wiesz, kurwa, że jak jest... I na przykład zima i masz taki, dobra, potrzebuję nową kurtkę zimową i nowe buty, a to są duże rzeczy. To nie są po prostu małe kurteczki albo buty kosztują, nie wiem, kilka stów. To jest takie, o, może zaplanować sobie ten wydatek, no nie?
0: No ja w tym roku na zimę po taniości buty za 80 zł kupiłam w Berszce i płaszcz po przecenie jakiejś za 140 w handlem ja, i byłam bardzo zadowolona, że jednak że oczywiście można by kupić w lumpeksie nie tak, ja wiem e, ale no kurde no, no był chodzi o to, że ja po prostu wyglądałam już naprawdę tak no, miałam poprzedni płaszcz z lumpa i buty wyglądały jak z lumpa, no bo do takiego stopnia je doprowadzam, że tak no i tak moja dusza też była już tak z lumpa, że tak, no czasem człowieka trafia, żeby coś nowego chciał, no ale no to właśnie też po, po ta,
1: taniości
0: tutaj poszłam.
1: U mnie natomiast właśnie, po jeszcze po drugiej stronie, tak jak moja mama była hojna i no myślę, że no it's official, była rozrzutną osobą też, to mój tata, on był taki hmm, hojny bardzo hmm, alternatywnie. Bo faktycznie, i to ja mam trochę po moich rodzicach, że jakbyś na przykład siedzisz teraz u mnie w chacie i powiedziałabyś mi, teraz, zaraz to sprawdzimy i się okaże, że pierdolę i oszukuję, ale że strasznie Ci się podoba coś tam, nie? to nie ma tu żadnego przedmiotu, którego ja bym Ci nie oddała. Naprawdę. Jak ci się podoba, to sobie weź po prostu i bądź szczęśliwa. W sensie ja mam większą satysfakcję z tego, że ty się to weźmiesz, niż zatrzymam to dla siebie. No to I ja, ja w ogóle tak nie mam po prostu. Więc y, oni bardzo wszystko rozdawali. Jak ktoś miał ochotę na coś, to po prostu y, oni to przekazywali. Jezu, ja w ogóle tak nie mam.
0: Jeśli nagle ktoś mówi, że coś mu się podoba, to co ja mam, mimo że nawet mi się nie podobało, to mam takie, okej, okay, dobra, no to to znaczy, że to jest fajne, muszę to zatrzymać. Jestem najgorszym psem ogrodnika, jestem straszna. Chociaż ostatnio właśnie pooddawałam moje... Tobie oddam ubrania i koleżankom oddam no ubrania właśnie. i lenio pooddawałam sukienki, ale czasem jak coś mi się podoba, to mówię, oddaję z takim, że nawet w głowie sobie powtarzam, dobrze, jak coś, to znasz te osoby, więc odbierzesz od nich, to najwyżej. To się nigdy nie odbieram, nawet.
1: I w drugą stronę to działało tak, że mój tata na przykład jak u kogoś był i coś mu się podobało i pytał też czy może i zawsze coś chciał sobie zabrać i czasami ktoś mu to dawał, czasami mu nie dawał, a czasami on to po prostu zabierał bez zgody um, i, i ja mam też tak, że nie oddaję. Mhm. Że jak to, ja pożyczam książkę, więc no nie wiem, czy to jest dobra informacja, bo może kiedyś będę potrzebowała pożyczyć pieniądze, no, ale oddam Ci pieniądze. Ale już na przykład jakbym powiedziała, pożycz mi to ubranie, albo tę książkę, albo ten wazonik, to ja Ci go już nie oddam po prostu.
0: Okej, okay, no to ja Ci w takim razie nic nie będę dawać akurat, to u mnie tak to wygląda. Ale bo my mamy teraz trochę ciężkie czasy, no bo jednak nie
1: zarabiamy za bardzo pieniędzy. To prawda. Chociaż... Powiedz szczerze, że po prostu przy wszystkich zawodach, jakie wybieramy, no bo już mamy razem podobną ścieżkę od dawna, to w ogóle pojęcie dużo pieniędzy, to nie jest pojęcie, które mi jakoś bardzo szaleńczo towarzyszy, no nie? Było więcej warsztatów kiedyś i takich rzeczy komercyjnych, no tak. ale ogólnie yy, myślę, że przez ostatnie lata to ja się w ogóle nauczyłam żyć za nie za dużo pieniędzy. No, to prawda. Więc nie odczuwam jakiejś takiej szaleńczej różnicy. A jest, to znowu być trochę o zazdrości, a jest jakaś, jakaś rzecz materialna, jakieś przedmioty materialne, których zazdrościsz? Kurde, ciekawe.
0: Chyba nie. Chyba nie. Nie mam. Bo na przykład nie mam czegoś takiego... Zazdroszczę samochodu, zazdroszczę tego, że ktoś może nagle się wyrwać bez zobowiązań, po prostu bez sprawdzania, o której jest pociąg i pojechać. No to, to jest to, no, no to sama jestem temu winna, no bo sobie przecież mogłabym to zrobić. A mój dziadek mi zawsze powtarza, że mhm. zrobię prawo jazdy, to on ma dla mnie samochód. No, a ja tego nie robię crazy lady, ale po prostu boję się jeździć samochodem, no nie poradzę, no to jest lęk, no zabiję wszystkich i siebie. Mm. Więc chyba nie mam czegoś takiego.
1: A ty? Chyba mieszkania, takiego, że to jest moje mieszkanie, no nie? Hmm. Bo mam rodzinę, mam, mam męża, mam gdzie mieszkać, ale strasznie bym chciała mieć po prostu swoje mieszkanie. Mm. Ona mogłaby mieć 10 metrów, tylko że ja wiem, że to jest moje mieszkanie, no. W ogóle zawsze to miałam w pompie. To mhm. znaczy, generalnie rzecz biorąc, totalnie można przeżyć całe życie i nie mieć mieszkania, wynajmować sobie coś, zawsze przy i naprawdę jest oczywiście, też mam taką fiksację, bo wydaje mi się, że bardzo łatwo jest zostać osobą bezdomną, ale mam nadzieję, że to mi się nie przydarzy w życiu. Natomiast Nigdy na o to nie dbałam. To nigdy nie była taka moja myśl, po prostu, Boże, musisz być taka dorosła, mieć kredyt i się ogarnąć, tylko zawsze mi się wydawało, że jakoś to ogarniam. I jak się rozstałam z chłopakiem, mając lat 30, i nagle okazało się, że ja nie mam gdzie mieszkać, i już od jakiegoś czasu nie byłam w trybie, hej, mam współlokatorów albo i wtedy byłam na castingu, na lokatorkę i to wszystko było od początku. To pamiętam, że ten casting na lokatorkę rzeczywiście trochę nie dojechał, bo no, moi znajomi wtedy nie mieli takiej sytuacji, że nie wiem, mieli wolny pokój albo ktoś chciał z kimś mieszkać. Faktycznie już im później, to, tym, to rzadziej ludzie mają ochotę sobie tak mieszkać z ziomkami. Ja siedziałam na tym castingu u takiego gościa, który był sympatyczny i był właśnie po studiach i opowiadał mi tam... O, jakie
0: trzeba mieć ego, żeby robić casting na lokatorkę? Przepraszam, ja znam tego kolesia z widzenia, no ale kurwa!
1: Ja nie wiem, jak tam, jaka tam była agenda dodatkowa, jaka to ma być lokatorka, bo też chodziło o to, żeby to była lokatorka. Ja tak, tam... dwóch
0: kolesi robi casting na lokatorkę, daj spokój, kurwa!
1: A ja byłam po prostu ugotowana i mi się życie skończyło, no nie? Ja, po, ja musiałam wszystko z, jakby, zmienić i szybko ogarnąć chatę i faktycznie wtedy pomyślałam, hmm, własna chata to chyba nie jest taki głupi pomysł, no, bo to jest zawsze taka rzecz, że cokolwiek ci się wydarzy, to jednak masz jakiś y, mały kącik, no. Więc mały kącik byłby przyjemny.
0: No faktycznie. Natomiast nie ma nic bardziej stresującego niż remont, i właśnie, a jeszcze nie ma nic bardziej stresującego niż wydawanie pieniędzy, kiedy boisz się wydawać pieniędzy na ten remont, bo to zawsze jest zdrowsze niż ci się wydaje, zawsze trwa dłużej niż ci się wydaje, zawsze jakiś dziad cię kurwi, albo zniszczy ci podłogę, albo nie wiem, przyjdzie pany. Mm. To są takie moje historie. Albo zamontuję Ci nie tak kran, w związku z tym przez pół roku kąpisz się w łazience z połową kafelków tylko na ścianie, co właśnie było moim udziałem. I po prostu robisz to, żeby mieć nową przyszłość w związku, ale te stresy po prostu sprawiają, że ta twoja nowa przyszłość specjalnie wchodzi w fazę przyszłości, bo po prostu zaczynacie się przez ten stres mocno nie lubić, jednym słowem tutaj tak powiem tajemniczo. Tak, no to więc to fajnie jest mieć takie jak już będziesz kupować to mieszkanie no to właśnie tak, żeby tych stresów sobie odjąć.
1: Tak, ja na razie obserwuję mieszkanie Julii Wieniawy bo z serii My Guilty Pleasure, no jestem w fan klubie jednak tej osoby Naprawdę? No, Jakim jestem, cudem? Bo jest, no, no, no jest piękna, no co mam poradzić? No, bo jest to, piękna? Jest piękna, co ty mówisz? No naprawdę, uważam, że jest piękna, no twarz ma piękna, no jakby, nie chcę już być jakimś takim dziadem, no jest po prostu piękną osobą młodą, no. Co ty, kardasz? I, I jakby cieszy mnie jej luksus. No, chyba jest moim takim odpowiednim. Cieszy cię jej luksus! Je, Kim Kardashian, po prostu, no. O Jezu, nie, no tutaj po,
0: po, powracające jakieś. No, nie rozumiem w ogóle o co chodzi z tą Typiarą. W ogóle, a to, że mówisz, że jest piękna, to już mnie też szokuje. <głos> to może mi zostać bo że to za niby tutaj takie kobiety feministki, a mówią o innych, że coś tam ale nie rozumiem
1: Cieszę się tym, jak je ma aktywne życie, ile ma przygód ile ma jakby jej wycieczkami na Zanzibar, jej mieszkaniami jej... Mm, ale sukceszami. dlaczego Cię to
0: cieszy? To mnie naprawdę Nie strana... wiem,
1: mam tak, że to mnie nie denerwuje tylko po prostu y, jest to osoba, której no, twórczość i rzeczy, które ona robi generalnie, jej przedmiot tej twórczości nie interesuje mnie jakoś specjalnie, no nie? To nie jest coś, o czym marzę, albo żeby posłuchać jej piosenki, albo zobaczyć, jako, czym ona się maluje. Natomiast no, po prostu i, i wiem, że ludzie się wkurwiają, mówią, że, że produkt, że coś tam, no ale ciśnie ty piara na maksa, osiąga sobie swoje sukcesy. I po prostu czasami miło se popatrzeć na takie życie, no. Jestem tylko prostą osobą, jestem prostą osobą, lubię oglądać ładne życia, ładnych ludzi, no. I Fascyn
0: Fascynujące.
1: Kiedyś może czytałabym powieść przy cukierkach, a teraz po prostu lubię popatrzeć na Julię Wieniawę, no. Fascynujące, no nie, no to ja tutaj obawiam
0: się niestety, że wychodzi ze mnie po prostu no, Polaczek, Polak, który po prostu, no, nie rozumie e, o co chodzi, natomiast Asia mi powiedziała, że Julia Wieniowa mhm. ma um, te same lodówkę co ja, tylko ona ma Smega, a ja mam Amiki, że też różowa, to prawda?
1: I nie pamiętam. Bo ja tak oglądam że nie oglądam tak precyzyjnie, więc no wiem, że teraz Cindy ma nowe mieszkanie i tam pokazywała. Znaczy, jakby... ja też byłam zainteresowana, jak ona ma urządzone to mieszkanie. Ale oglądała się Insta z mieszkaniem? Nie. <laughs> to ci pokażę później. Okej, okay, okej. Okay. No, na pewno. Ile ona ma lat? 22. Jakie? Pierdol... Miał urodzinę w niedawno. Kurwa.
0: Daj spokój. Nie, nie, no próbowałam się tu wkręcić no. Teraz Czy jest ktoś bogaty z Polski Kto mnie tak mm, Rozczuja Chyba nie <laughs> Chyba jestem zadowolona Że fajne życie ma na przykład Jennifer Aniston To, to ja mogę oglądać Co tam u niej
1: Teraz jest nowość ponieważ nasz podcast szaleńczy się rozwija i w ogóle, dziękuję, w ogóle możemy raz podziękować też. Bardzo nam miło, że słuchacie tych podcastów. Jeśli dotarliście do tej pory, to hej, dzięki. I chcemy to urozmaicić, więc teraz jest na koniec nowy cykl i ten nowy cykl nazywa się Dary losu. Dary losu?
0: Dary losu polegają na naszych historiach. Omawiających to, co ostatnio dał nam los. Ciekawego. Co przeżyłeś? Ciekawego.
1: Ja miałam przygotow mieliśmy przygotować po dwa dary losu. Ja nie ale przygotowałam sumie... żadnego. To ja mogę zacząć, Dobra. bo y, rzeczywiście dzisiaj, jak nagrywamy, to za oknem jest po prostu piękna zima, mm
0: -hmm. że jest taki
1: śnieżek, że po prostu padało całą noc, że tylko brakuje chaty i kominka i to było zapowiadane. To było zapowiadane od jakichś dwóch tygodni. Ja sobie siedzę po prostu i scrolluję swojego wala, i nagle widzę lit, nadchodzi bestia ze wschodu i patrzy, jest kilka tych informacji, więc moim darem losu, który rzeczywiście bardzo mnie rozbawił, jest to, że wszyscy zaczęli używać tego określenia bestia ze wschodu, żeby te 5 centymetrów śniegu zapowiedzieć. Ale Agnieszka, w weekend będzie minus 13 stopni w nocy. Więc jeżeli to się wydarzy i tak naprawdę potem po nagraniu tego będzie gigantyczna zamieść, zamieść, zamieć to ja zwracam honor, ale jeżeli, kurwa, to jest bestia ze wschodu, mały, wesoły, śnieżek, słoneczko i po prostu dzieci na sankach, to myślałam sobie o tym i teraz y, do darów losu suchar, jakby wszystko tak dramatyzować, że wszystko było takie, bo jak ja słyszałam bestia ze wschodu, to myślałam od razu o tym, że idzie armia czerwona, no nie, więc jakoś bardzo dziwne mi wjechały rzeczy, że każda rzecz, która ma się wydarzyć miła, jest nazywana taką masakrą, no nie, czy na przykład, nie wiem, zabijasz pizzę i czekasz na pizzę i mówisz, że nadjeżdżam, nie wiem, masakra glutenu, no nie? Albo co jeszcze możesz zrobić? Że będziesz oglądała film, bo jest albo nowy serial, bo będzie Seks w Wielkim Mieście i będzie nie wiem, yy, jak to nazwać? Rzeź. Rzeź oczu na przykład. O, no, oczu. Że, że czekasz na rzeź oczu i będzie hardcore, że oglądała no, Seks w Wielkim Mieście. Więc może to jest jakaś metoda po prostu, żeby życie było bardziej atrakcyjne, że wszystko trzeba nazywać bestią, demonem. Mm. Idziesz na spadrum, już będzie demon chodzenia. Mm -hmm. I tu postawię kropkę. To jest mój dar losu i w nas wszystkich bestia ze wschodu. Dobrze, więc mój
0: dar losu jest taki, jak już mówiłam wcześniej, że, że miałam problem z łazienką, przez pół roku miałam pół kafelków i stwierdziłam, że nie chcę więcej po prostu tych mężczyzn, takich, na których nie można polegać, bo raz przyszedł jeden chłop, który miał to robić, ewidentnie był po prostu po jakiejś amfetaminie i w dupie mam po prostu takie latał, tu, tam, coś tam, nie chcę po prostu ten, stwierdziłam, i zobaczyłam, że jest taka firma, że chciałabym, żeby mi kobiety zrobiły te kafelki resztę posiadłości. I zatrudniłam dziewczyny, głównie to tam robi taka jedna dziewczyna, i ta dziewczyna pojechała zrobić zakupy. I ja sobie siedzę, czekam na nią, czekam na nią, i nagle dzwoni telefon, i ona takim dziwnym, trochę przestraszonym głosem prosi mnie, żebym wyszła na zewnątrz. Ja wychodzę na zewnątrz, a tam. Stoi taki, bo u mnie jest taka uliczka i są tam garaże przy śmietniku, tam się zazwyczaj człowiek zatrzymuje i wystawia rzeczy przy tym śmietniku, żeby je zanieść do mieszkania z samochodu i ona tak powystawiała te rzeczy remontowe i przywalił się do niej dziad, dziad z tak zwanych garaży obok, który tam nie wiadomo co on tam robi, no czy on ma jakieś... W każdym razie, co jakiś czas po prostu siedzi tam z jakimś innym dziadem w garażu. No. Czy oni tam remontują samochody, chuj to wie, no chyba siedzą tam po prostu i piją. Więc on ten dziad ją zaatakował, co ona wystawia, dlaczego ona wystawia itd. itd. I kazał jej podać numer mieszkania, gdzie ona robi remont i bla, bla, bla. bla. I w końcu nazwał ją dziwką i na co ona się wkurwiła i mu przywaliła w twarz. I zadzwoniła do mnie w momencie, w którym to było, już mu przewaliła w tę twarz, ale niestety z klatki obok wyleciał młody drechor, który się zaczął na nią rzucać. I, te, i ten drechor się rzucał, i tam krzyczał: e, co się dzieje? I zaczął ją popychać. Ja tam pomiędzy nimi weszłam i mówiłam: Hej, wszystko w porządku, ja się ciebie boję, jakby uspokój się. Na co on mówił: Co mnie to kurwa obchodzi, że się boisz i tak dalej, i tak dalej? Obok tego był jeszcze ten dziad, który właśnie został pobity przez tę dziewczynę, który krwawiła mu ucho i pokazywał mi te krew i mówił: pobiła mnie, po skopadała, skopadała, glanem mi dała. I matka tego Kolesia, który wyleciał, która mówiła: Nie, no właśnie, tak to się kończy, jak po prostu się nowi wprowadzają. I ja zaczęłam wszystkich Państwa uspokajać, powtarzać, że jest mi przykro. Moja wykonawczyni zaczęła wnosić te rzeczy i he, Boże, co to była za historia. W końcu ten gościu się uspokoił, bo ja powiedziałam, że, on, że to jest moja wykonawczyni, że to jest mieszkanie, że ja tu będę mieszkać na stałe i że ona się w, w, jakby tylko mi wykonuje remont. Więc jakby nie do końca biorę odpowiedzialność za to, ale że bardzo mi przykro. Więc ten gościu się schował, chociaż był cały podkurwiony, ale ewidentnie po prostu nie mógł uderzyć kobiety, chociaż bardzo chciał. I, I ona też zaniosła te rzeczy. Baba powiedziała, ja powiedziałam tej babie, matce, że się boję tego gościa, że mi przywali. Jezu, chyba strasznie nudno opowiadam nie, tę nie, historię. Nie, nie, nie. <laughs> ja się boję, że że on właśnie tutaj nas pobije. Ta matka powiedziała, że nie, ten pani, no jako Bartus, jak nie uderzył, teraz to już nie uderzy. I uspokoiłam tego gościa, który tam mówił, że ten, że bardzo mi przykro, że na pogotowie on do mnie krzcza. ja po policji dzwonię, zaaresztują ją! I, ale nie zadzwonił po te policję. Wyszedł drugi dziad z garażu i tam zaczął go uspokajać sytuacja się rozeszła, no ewidentnie jakby ona mu po prostu dała spięścić w twarz, bo później razem siedziałyśmy ja jej przykładałam zmrożoną rybę do ręki i ona, mi, ona mnie bardzo przepraszała ale właśnie no on ją nazwał dziwką nie wiadomo czemu, no że ona mu nie chciała podać po prostu numeru mieszkania, za co jestem jej wdzięczna, bo nie rozumiem po co gościu numer mieszkania, gościu z garażu mój numer mieszkania dwa tygodnie później spotykam dziada tego, który został pobity. I mu mówię, że bardzo, no, że jak on się tam ma, czy wszystko w porządku. On, że tak, że tak. Yy, I że, że, że ja mówię, że o, ty, ty musisz to zrozumieć, że ona po prostu, to karateczka była. To była karateczka. Że ona po prostu, on się odwrócił, a ona skopa mu dała, bo karate na pewno ten, skopa mu dała glanem. I ja, ja mówię, że nie że ona miała spuchniętą rękę, że, że ona go uderzyła z pięścią. Nie, nie, to nie było z pięścią, Ona mu z kopa dała, bo to karateczka była. I tutaj dochodzimy do puenty tej bardzo długiej historii. Chodzi o to, że po prostu, no jak to baba, wiesz, bo ta dziewczyna, ona yy, bok, na bok schodzi, więc dlatego ona mu z pięści dała. No ale dla chłopa, dla tego starego wujka, dziadka, no gorzej jest, żeby po prostu mu kobieta z pięści dała, niż, yy, że, z z, niż z buta. Taka to historia. Dziękuję.
1: Strasznie długo, wydaje mi się, ją mówią. I w ten sposób, w takim razie, kończymy koleżaneczki pieniądze czy rządzę. Życzymy wszystkim pieniędzy, żeby móc realizować swoje... W żeby sobie człowiek zrobił remont, żeby się pobawił, żeby se pojechał albo żeby se zaoszczędził. A jak się spotkamy, no to po prostu proszę nam postawić jakąś kolejkę czy coś. See, you. bye, bye.
0: Nothing in this world that like check.